0: Stellst du dir nicht auch die Frage, wann hört diese ständige Angstmacherei in den
1: Medien denn endlich mal auf? Oder fragst du dich auch, wie du dich, wie du mal diesen negativen Einflüssen im Alltag entgehen kannst? Oder machst du dir auch Gedanken darüber, über
0: das, was kommen mag und wie es dein Alltag beeinflusst?
1: Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier heute genau richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten. So Thomas, Butter bei die Fische, Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schrecklich, was da draußen alles passiert? Mein Gott, das, das hört doch überhaupt nicht mehr auf hier. Also wenn du jetzt nicht hier bei unserer Aufnahme so ein bisschen
0: grinsen würdest. <lacht> Nein.
1: Ja, ja. komm. Ja, okay. Ich noch mal. Also, also, Sag mal, Thomas, ist das nicht schrecklich, was wir da gerade erleben mit den mit den explodierenden Strompreisen und diesem doofen, blöden Entlastungspaket, was doch sowieso wieder nichts bringen wird? Das ist doch alles ganz schrecklich, oder? Ja, und ich könnte jetzt da schön mit einsteigen. Und ich erinnere mich
0: gerade jetzt an ein Gespräch ähm, mit meiner Frau zusammen ähm, und habe auch so von den Sorgen und Nöten, so ähnlich wie du das jetzt erzählt hast, ähm, gesprochen und und ich hab, musste nachher sagen, weißt du was? Du spielst mit mir Tischtennis und sagt sie ja, aber, was soll denn das jetzt heißen? Sag ja, ich dringe nicht durch zu dir. Alles, was ich sage, da ziehst du was Positives raus und äh, gibst mir das zurück. Und äh, das fand ich irgendwie total spannend und ähm, hab dann so bei mir gedacht, hm, ist ja merkwürdig. Warum tue ich das? Also warum tue ich das sozusagen Oh, so wie du jetzt, ist das nicht schrecklich, guck dir das doch mal an hier, wie das und das gerade läuft und so. sie sagte, dann siehst du doch mal positiv, vielleicht kommt das Ergebnis in ein, zwei Tagen wieder auf dich zu und auch das ist ein Ergebnis, das du jetzt überlegen kannst und so weiter und ich hatte mich dann gefragt, warum machen wir das?
1: Ja, und ich frage mich das auch manchmal, warum machen wir das? Ich hatte also so eine ähnliche Situation hatte ich am letzten Samstag vor, vor, vor unserem Haus hier. Da stand ich mit Nachbarn zusammen und dann haben zwei Nachbarn sich erstmal. Ist das nicht schrecklich, wie die Frau aussieht? Und ist das nicht schrecklich, wenn die sich dann ihre Lippen aufspritzen? Und das ist doch auch ganz fürchterlich. Wo ich sage, Leute, ich kann das nicht hören. Ich sage, wenn ihr über Leute lästern wollt, dann macht weiter, aber das, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und ich möchte mich auch mit dieser Negativität überhaupt nicht in Kontakt bringen. Also ich spürte da wirklich so eine, wo ich sage, was soll denn das jetzt hier sich über andere Leute auslassen, ob die sich jetzt die Lippen gespritzt haben oder ob die die passende Kleidung anhaben oder ob die eine gute Frisur haben oder was? Weiß ich.
0: Ja, aber nun sind wir, das ist ja eher eine rhetorische Frage, sind wir beide ja ausgebildete Transaktionsanalytiker. Ne? Ja, das sind wir. Wir haben doch auch ein Konzept dafür und dieses ist es nicht schrecklich, ist
1: ja auch ein psychologisches Spiel. Ja, und ich glaube, das ist dieses, das Wissen um dieses Konzept des Thomas, dass ich dann in solchen Situationen denke, ah, bloß weg hier, ich will mit dieser ganzen Negativität und mit diesem psychologischen Spiel, möchte ich nicht meine Zeit verbringen, weil das, das ist mir zu qualitativ zu, ich sag mal, sinnlos. Mhm. Oder ist, oder siehst du da irgendwo einen Sinn drin zu sagen, mein Gott, ist alles ganz schrecklich, Thomas? Und dann fängst du an, ja, Thomas, du hast aber auch recht, ist aber wirklich alles ganz schrecklich. Und wir beide spulen uns dann bis zum, was weiß ich, bis zum Jan-Dimmerleins-Tag hoch und sind dann irgendwann so weit, dass wir sagen, alles schrecklich. Und dann? Ja, vielleicht steigen wir, vielleicht steigen wir mal kurz mal ein für
0: unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und sagen, was verstehen wir denn unter psychologischen Spielen in der Transaktionsanalyse? Also da du ja der lehrende
1: Transaktionsanalytiker <lacht> bist, kannst du das ja wahrscheinlich wesentlich besser erklären als ich. Ich bin raus aus der Nummer. <lacht> ja,
0: sehr witzig.
1: Ja. <lacht>
0: also gerade wenn man jetzt eben schaut, ist es nicht schrecklich zu sagen, also es, es ist ja jemand, der also mit, mit solchen Äußerungen, ähm, in der Transaktionsanalyse sprechen wir ja von Transaktionen, also mit solchen hm. Äußerungen, ja etwas... Wir, wir sagen ja, so, so so eine Angel auswirft. Ne?
1: So ein Stimulanz, ne? So ein Stimulus, ist so ein Reiz.
0: Genau. So, da ist ein, so da ist ein Köder dran. Und oh, wir, der ist lecker. <lacht> genau. Wir wünschen uns, dass da jemand, dass da ein Fisch
1: zubeißt. Und, Und wir, wir wollen, dass der zubeißt, oder? Ja. Thomas, ist es ist nicht so, dass wir das auch wollen. Nicht nur, dass wir den, dass wir den Köder einfach nur so ausschmeißen, sondern wir wollen ja, dass der zubeißt. Ja,
0: genau. das ist ja eine Form auch. Äh, wie wir unsere Zeit strukturieren, ist ja ein Teil davon, äh, ist ja auch Spiele spielen. Und, und so mit solchen Spielen erzeugen wir ja, ist ja ein eine, also wir kommen ja gleich noch drauf, warum, warum spielen wir Spiele. Aber erstmal schmeiße ich eben diesen Köder aus und hoffe da drauf oder mein Ziel ist ja, einen Fisch zu fangen, das will der Angler ja auch. So Und jetzt kommt eben ein, <lacht> ein Fisch oder wir beide, Thomas Thomas, ne, ich werfe die Angel aus und Thomas kommt und äh, beißt in den Köder.
1: Und der schmeckt mir.
0: Und sagen, oh, was ist was ist denn los? Oh Mensch, und erzähl mal. Und ich fange dann eben an zu erzählen und was nicht alles so schrecklich ist. Und ähm, wir ziehen uns ja dabei so richtig runter. Mhm. Und was ist denn so mein, mein Ziel gerade eben da dran? Also ich könnte ja eben denken ähm, oder beziehungsweise eines der Gründe ist eben, ich erzeuge damit Aufmerksamkeit. Definitiv. Hast. Ja, Aufmerksamkeit dir gegenüber. Wir spielen ein Spielchen ja. und du steigst ein und du gibst mir Aufmerksamkeit. Erstens, ja,
1: meine Aufmerksamkeit hast du in dem Moment, weil ich ja den Köder geschluckt habe und dir es recht mache dann, weil ich ja dann dein Spiel mitspiele.
0: Genau, das ist eines der Gründe, eben zu sagen. Also ich habe den 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 Hunger nach äh, Strokes und ähm, habe darüber eben deine Aufmerksamkeit und und das andere ist eben, dass ich mit mit solchen ähm, spielen ja auch meinen eigenen Bezugsrahmen hier bestätige und sagen guck mal, so ist die Welt oder ich bestätige eben auch mein 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 Lebensdrehbuch, zu sagen, ja siehst du mal, ne, mir geht so schlecht und ähm, ist mal wieder eines der Gründe, was hier so alles um mich rum passiert, weil das passiert eben immer nur mir. so also ja Und immer nur in meinem Umfeld. genau Und ich denke eben halt auch so, ähm, würde mich deine Meinung auch mal interessieren, oftmals ist es ja auch so, ist es nicht schrecklich, dass wir, wenn wir draußen an irgendwelchen, ja, nehmen wir Unfällen oder anderen eben wirklich medialen Großereignissen, ähm, und schlimmen Ereignissen eben halt auch äh, dran vorbeifahren, dran vorbeigehen oder davon lesen, dass wir Menschen, glaube ich, auch so ein Bedürfnis haben, zu sagen, ah, oh, Gott sei Dank, mir geht's nicht so.
1: Ich glaube, das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, dass, vielleicht ist es im zweiten, vielleicht mag das unbewusst mitlaufen. Ich glaube, das, was so im ersten, auf der ersten Ebene der, der Motivation eher läuft, ist Sensationalismus. Hm. Ich sehe etwas, was außergewöhnlich ist. Ich sehe was in, dramatisch ist oder was, viele Reize in mir auslöst, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Unfall auf der Autobahn sehe und die, und ich sehe die Autofahrer auf der Gegenseite fahren extra langsam, um zu schauen, was dort in dem Unfall oder auf, die, in, auf dieser, an dieser Unfallstelle alles passiert, um bloß alles mitzubekommen, aber dadurch selbst einen Stau verursachen und dadurch vielleicht auch selbst einen Unfall verursachen, weil ihre Aufmerksamkeit ja eher auf der Unfallstelle ist und nicht in ihrem Verkehr, auf ihrer Seite. Und ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass Leute sagen, der ist aber doof gewesen. Oder wieso ist denn das denn passiert? Das, also mir wäre das nicht passiert. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Ist doch nichts, hier ist doch alles frei gewesen. Warum warum ist denn jetzt den Unfall passiert? Oder könnte ja auch könnte auch sein, sein Nationalismus auf dem Motto, ich erlebe mir ja nicht tagtäglich so einen Unfall. Also, wenn ich dann einen erlebe, dann muss ich ja noch Fotos davon machen und Videos davon aufnehmen, damit, wenn ich zu Hause bin, mit dir Thomas sage: guck mal, ist das nicht schrecklich? Ich habe hier einen, dieser Unfall, den habe ich gesehen, ist das nicht schrecklich?
0: Ja, okay, das teile ich. Sensationalismus in, in dem Sinne, ich mache Fotos davon, Film davon und stelle es dann eben
1: äh, in die sozialen Medien ein. Also das ist doch erbärmlich. Also ich finde, das ist erbärmlich, wenn Leute sich an einem, an dem Unglück oder an, de, an einem Schicksal von anderen ich möchte das Wort jetzt nicht nutzen, aber ich habe es gerade im Kopf. Aber der Nutzen ist der gleiche. Ich bekomme Welcher? Aufmerksamkeit. Ich bekomme Aufmerksamkeit. Definitiv bekomme ich Aufmerksamkeit. Hm. Wie toll ich bin, wie wichtig ich bin, wie großartig ich bin, was auch immer. Und für mich ist das eine klassische Plus-Minus-Haltung dann in dem Moment. Ich stelle mich in dem Moment über die anderen und brauche diese Aufmerksamkeit oder nutze diese Aufmerksamkeit, um für mich ein, ich sag mal, ein ein Gefühl der Überan der, der Gefühl der, der Überlegenheit zu bekommen. Oder der, ich bin besser als die anderen. Ja,
0: und ich würde vermuten, dass darunter unter Umständen eher sogar eine Minus-Plus-Haltung liegt, ne? Also die, die wirklich, von, also die, die dir da drunter liegt nochmal, und darüber ich mit so einem Ersatzverhalten oder mit so einem Ersatz-Plus-Minus-Verhalten mich eben nach außen zeige, um das andere nicht zu offenbaren. Ne?
1: Was wäre denn da die Minus-Plus-Haltung, Thomas?
0: Bei diesem Beispiel eben. Ja. Also wenn ich jetzt so ein
1: mediales, beziehungsweise so ein Unfall in die sozialen Medien einstelle, meinst du? Ja, du hast es ja gerade genommen und hast gesagt, das kann aber auch von, von einem Minus-Plus-Verhalten hm. getriggert sein, dass das dann in einem, in einem Plus-Minus-Verhalten nach außen sich aufzeigt. Naja, das
0: also erlebe ich zumindest oftmals eben auch im, im, im Coaching, dass wenn man eben so über, über andere Menschen spricht und vielleicht eben so dieses, ist es nicht, spricht schrecklich, mhm. eben halt auch sich so über andere erhebt, was sie so falsch machen, und wo man, man überhaupt gar kein Verständnis hat. Aber ganz innerlich spüren, mit mir innerlich stimmt ja was nicht. Ich habe ja auch so bestimmte Unzulänglichkeiten und die will ich nicht zeigen. Also das ist das, was ich damit meine und und habe da drunter eben eher so, ich bin nicht okay, die anderen sind okay, ähm, weil mit mir etwas nicht stimmt, aber damit ich das nicht nach außen zeigen muss und entlarvt werde, was ja auch beschämend sein kann, ähm, packe ich eben so eine eine ich bin okay, du bist nicht okay, Haltung drüber.
1: Kann ich nicht ganz folgen, also wäre jetzt nicht so meine Sichtweise auf diese Thematik und äh, wäre vielleicht mal spannend rauszukriegen, wie andere Leute das sehen und für sich wahrnehmen und. Äh,
0: Oder wir diskutieren es nochmal an anderer Stelle.
1: Ja, und wir können Wir können ja. We, we agree that we disagree. Ich meine, wir können ja sagen, wir sind. Ja. Nicht, also, ich, wir müssen ja nicht hier einer Meinung sein. Und wenn du sagst. Ist das nicht schrecklich? Ach, ganz grauenhaft, dass wir nicht einer <lacht> Meinung sind. Ich verstehe es nicht. Thomas, was ist es denn, wenn wir dann ja. das Gefühl haben, wir sind nicht einer Meinung und wenn wir sagen, ist das nicht schrecklich? Ist es ja nicht so, wie du gerade sagst, dass wir dann so einen Abgleich suchen, dass wir dann doch so in so eine Pseudoharmonie gehen wollen und um, um diese Distanz oder diese, diese Trennung dann in dem Moment nicht ernst zu nehmen oder wahrzunehmen? Ist gerade so mein Gedanke.
0: Also ich glaube, die Motivation dahinter kann sicherlich so sein, ähm, aber ähm, wenn wir so diese ich bin okay, du bist okay, Haltung beispielsweise nochmal wieder heranziehen, dann wäre es ja so, dass ich durchaus ja mit Meinungen und Verhalten meines Gegenübers nicht einverstanden sein muss, so wie er jetzt auch. Und ja. sagen, okay, ja. das kann ich jetzt nicht ganz nehmen, aber trotzdem mhm. schätze ich mein Gegenüber in, in seinem Sein, so
1: wie er ist. Ne? Und ich kann das stehen lassen, ne? Also ich kann das stehen lassen, was du sagst, und, und äh, muss jetzt nicht in ein psychologisches Spiel ja, aber gehen. Das wäre ja auch der nächste Einstieg, ein Ja-aber-Spiel zu machen und äh, dann halt zu versuchen, dich auf meine mhm. Seite zu ziehen. Okay, wie fassen wir denn jetzt den ersten Teil zusammen? Also ich
0: spiele dann, ist es nicht schrecklich ähm, und 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 rede über solche ähm, Themen einmal um mich. Um, um, um Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen, mhm. also damit ja. Äh, ja auch so ein Stück weit mein, mein äh, Grundbedürfnis nach äh, Wahrnehmung und Anerkennung stillen kann. Es geht um Struktur, Zeitvertreib. Es geht um Struktur, Zeitvertreib. Aber warum machen wir das nicht im positiven Sinne?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Warum machen wir das nicht im positiven Sinne? Warum treffen wir uns nicht auf der Straße und sagen, guck mal, ist das nicht toll? Und der andere sagt, Mensch, und ich habe das auch noch gesehen, das fand ich auch so ganz toll. Und dann kommt die Dritte hinzu sagt, boah, ich habe wieder was anderes und das fand ich auch toll. Was würde sich dadurch verändern? Ganz genau, da bin ich ganz deiner Meinung. Was wäre, wenn wir wenn wir das merken, da ist jemand, der sagt, ist das nicht schrecklich oder dieses Ja-Aber, dass wir dann versuchen, etwas Positives zu gestalten, etwas Positives zu formulieren. Und ich versuche das manchmal, Thomas, und weißt du, was ich dann als Antwort kriege? Ah, du bist so ausgleichend. Ach, du bist immer so verständnisvoll. Ja, und meiner
0: Frau habe ich gesagt, du spielst Tischtennis mit mir, ja. ja.
1: <lacht> und ich denke dann in dem Moment, nee, ich bin nicht verständnisvoll und ich bin auch nicht ausgleichend, sondern es ist einfach eine positive Sichtweise, die sich dann in dem Moment zeigt, dass, dass Themen oder Ansichten oder Weltanschauungen für mich in Ordnung sind, wenn andere Menschen das für sich so lieben. Punkt. Hm. Ja, also die 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 können das so leben für sich und wenn es mein Leben nicht beeinträchtigt oder mein Akt, mein, wenn ich dadurch jetzt nicht irgendwelche, die Freiheit endet ja immer da, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird und ne, also das habe ich immer so für mich im Kopf, dass ich sage, meine Freiheit ist dadurch nicht eingeschränkt, dass diese Person das für sich so lebt, wie sie, wie sie das gerade formuliert, dann kann ich es auch positiv sehen und sagen, schön, dass du da für dich was findest und für dich was lebst.
0: Dann liegt es doch daran, dass wir oder könnte es dann daran liegen, dass wir unter Umständen so auch durch und durch geprägt sind, dass das Negative mehr Aufmerksamkeit erzeugt, als wenn du mir draußen erzählst, guck mal, duftet es nicht wunderbar, Ja, die Sonne scheint, die Blätter färben sich ein in verschiedene Farben. Mhm würde ich
1: draußen wahrscheinlich schräg angeguckt werden und sagen, geht es noch gut? Wahrscheinlich. Was hast du eingeschmissen, kann ich das auch haben. So nach dem Motto. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, ich finde dieses Thema des positiven Dialoges, es ist echt eine Herausforderung, positiv zu formulieren und positiv zu sein. Weil sobald jemand ja sagt, das ist keine schöne Zeit, dann sage ich, formuliere es doch mal positiv. Wenn du sagst, es ist keine schöne Zeit, ist ja was Negatives. Sag doch mal positiv. Nimm doch das Wort keine mal raus. Formulier doch mal anders, dass es etwas, dass es positiv klingt. Und da haben wir ja schon und das merke ich manchmal in Workshops, da haben wir ja große Schwierigkeiten. Also, die Teilnehmenden haben dann manchmal große Schwierigkeiten, aus diesem Nicht- und Kein-Sätzen positive Sätze zu formulieren. Und wenn sie das dann gemacht haben, sind sie überrascht, wie viel Kraft da drin steckt und wie einfach die klingen. Ja, gib mal, also hast, hast du ein Beispiel
0: dabei also und sagen es 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 äh, wenn die jetzt so sagen ich habe keine Freude mehr im Leben ja das ist dann, jetzt was ganz schwerwiegendes ja, aber
1: ja das wäre oder ja oder ich habe zurzeit keine Freude genau ich habe zurzeit keine Freude dann würde ich sagen dann formuliere doch mal positiv an was hast du denn gerade Freude auch wenn du sagst im hm. Leben und trotzdem wird es Aspekte geben an denen du Freude hast ja ich habe Freude daran meine meine Tochter morgens zur Schule zu bringen Super. Ah, ja, ist doch das okay. Positive. Ja. Ich habe ja. Freude daran. Ich hatte jetzt gerade eine Nachricht, da hat jemand seinen ersten Schultag mit seinem Sohn äh, am Gymnasium. Ich sage viel Freude dabei. Beim ersten Tag im Gymnasium, das ist ja, das ist ja eine, wieder so, eine, so ein einschneidendes Erlebnis in, 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 in der Welt, ne? also im Leben von Menschen. Da endet eine Ära der, der, der Ausbildung, es beginnt eine, eine neue Ära, die Ausbildung des, am Gymnasium. Und ich finde, warum kann ich das nicht positiv begehen und sagen: Guck mal, wie schön!
0: Spannend. Ja.
1: Nichts gerade so. Ich, ich sehe dich gerade im, im, ja, im ich Video. Denk, so. <lacht>
0: ich denke gerade an einen Dialog äh, mit zwei Kunden von mir, wo wir dann eben so Small Talk am Anfang, ne, was so, so Rituale mhm. sind, mhm. wenn man sich äh, trifft und begrüßt und. und ähm, und plötzlich nach fünf Minuten sagt er da eine stell dir eigentlich fest, dass wir äh, schon wieder nur über diese ganzen negativen Dinge, die uns im politischen Geschehen gerade beeinflussen, dass wir die gerade wieder diskutieren. Wir brauchen keine fünf Minuten und und schon geht es los. Und und wie war es früher, als man sich begegnet ist? Also äh, oder 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 gibt es überhaupt solche Zeiten und sagen Mensch, da haben wir uns haben wir eher kleine Scherze gemacht oder haben wir über das schöne Wetter gesprochen oder oder oder. Und das ist irgendwie gerade etwas, was, ja, finde ich so, im, im Erleben weniger, deutlich weniger geworden
1: ist. Äh, ja. Daran dachte ich gerade. Ja, und ähm, ich glaube, es ist deswegen auch weniger geworden, weil viel Wut, Verbitterung, Ärger und, und ähm, auch diese auch diese ganze Empörungsthematik, die sich in unserer Gesellschaft immer breiter macht. Wir stürzen uns sofort in eine Empörungsdynamik. Wir stürzen uns in Ärger, in Wut, in Verbitterung und nehmen uns dabei viel Energie, die wir aus positiven Gesprächen nehmen können, um für uns unser Leben gut gestalten zu können. Diese Negativität hält uns ja davon ab. Ich sag, ich sag jetzt mal, Moment, ich muss gerade mal nochmal überlegen. Also Was habe ich gerade gesagt? Die Negativität hält mich davon ab. Ja, genau, sie hält mich fest. Also Negativität hält mich fest und entwickelt ja auch Ängste in mir. Und dann gibt es ja die Tendenz, dass in diese dass diese Ängste dann immer als als Rechtfertigung formuliert werden. Ich habe Angst, also mache ich das nicht. Also ich habe Angst vor etwas. Ich habe Angst mhm. vor etwas, also mache ich das nicht. Also ich habe Angst vor, ich sag mal vor Höhe. Also gehe ich nicht auf hohe Gebäude. Ich habe Angst zu fliegen, also fliege ich nicht. Und aus meiner Erfahrung ist, dass diese Ängste ja auch Voraussetzung für Wachstum sein können. Also diese Ängste, die ich in mir verspüre, diese Negativität, die ich in mir verspüre, da steckt ja eine Sorge und eine Angst. Wenn ich das als Voraussetzung für Wachstum nehme, für mich, für mein eigenes inneres Wachstum, ich spreche jetzt nicht wieder Fokussierung auf die anderen, sondern ich für mich. Das wäre doch eine fantastische Variante des positiven Dialoges, wenn ich diese Ängste formulieren könnte, sie als Voraussetzung für mein Wachstum wahrnehme und dann gucke, wie kann ich es jetzt für mich nutzen? Wenn ich das dann noch miteinander teile in Gesprächen und miteinander die Erfahrungen austausche, ich glaube, dann gehe ich aus den Gesprächen raus und fühle mich wie King Louis.
0: Nur, dass ich dich jetzt nicht ganz, nicht falsch verstanden habe, das würdest du denn trotzdem ja nicht auch so eine Qualität äh, kriegen, wenn du über Sorgen und Ängste sprichst und die formulierst im Dialog, geht
1: das dich auch so ein bisschen in die ist es nicht schrecklich? Genau, wenn ich genau genau das meine ich, das wollte ich gerade damit sagen, wenn ich rausgehe aus diesem psychologischen Spiel, ist das nicht schrecklich. Also wenn ich es nutze, um mich in meinem Bezugsrahmen zu bestätigen, alles schrecklich, alles schrecklich, alles schrecklich, Ja. dann behindere ich mich an einem an meinem inneren Wachstum, weil dann halte ich mich fest dann kann es kein weiteres Wachstum geben, weil ich ja, weil es ja alles schrecklich ist. Das ist ja wie so eine Minus-Minus-Haltung. Da draußen, die Welt ist scheiße und ich finde, kriege es ja auch nicht auf die Reihe. Oder ich würde es ja auf die Reihe kriegen, aber die anderen lassen mich ja nicht. Mhm. Und dann, dann stecke ich ja in so einer Minus-Minus-Haltung, die mich ja dann daran hindert, positive Erfahrungen zu machen. Und mit diesen positiven Erfahrungen ein Wachstum zu äh, ermöglichen und eine Veränderung in meinem Leben zu ermöglichen
0: das heißt ja die Angst auch zu bewältigen
1: oder die Angst vielleicht mitzunehmen und zu gucken was passiert wenn was was passiert mit dieser Angst wenn ich sie mitnehme sie umarme ich meine das hört sich jetzt lustig an lieber Zuhörer und lieber Zuhörerin dass ich meine Angst umarme und ich meine das metaphorisch ja also dass ich einfach sage hallo Angst schön dass du da bist lass uns mal gemeinsam schauen was da jetzt passiert wenn wir den Weg gehen und wir gucken mal, wie wir da gemeinsam gut für uns rauskommen.
0: Also bedingt, aber ja dann auch, dass du in, 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 in einem Zustand bist, in dem du gut denken kannst, ne? also eben nicht überwältigt ja, bist ja, so ja, von ja. Zum, bestimmten körperlichen und neuronalen Zuständen, sondern eben halt auch denken kannst und sagst, ja, okay, hier bist ja. du, ich schau mal, wie es geht. Um, aber nach außen hin, ja, doch auch den Dialog, also im Dialog mit meinem Gegenüber, ja bewusst auch mal das Positive fokussieren, was denkst du?
1: Das ist das, was ich für mich so in meinen letzten, in den letzten Lebensjahren erfahren habe, dass wenn ich mich auf das Positive fokussiere und mich mit dem Positiven beschäftige, dass das mehr wird. Und es gibt so eine Regel, ähm, die, die nenne ich oft in den Führungskräfteseminaren. Äh, ich sage, wenn Sie Ihre Mitarbeitenden einmal kritisieren, bitte achten Sie darauf, dass Sie auch fünfmal vorher gelobt haben. Weil fünf positive Rückmeldungen, heilen eine negative Rückmeldung. Also, das ist so ein Ausgleich von fünf zu eins. Und diese Regel fünf zu eins ist eine gute Regel. Also, fünf positive Rückmeldungen zu geben, und dann kann ich eine negative Rückmeldung geben, oder eine konfrontierende Rückmeldung. Wenn das im, sozusagen in der Waage sich befindet, dann hat die Negativität keine Macht, ihre, ihre sozusagen ihre Kraft auszufü auszufüllen, oder, oder kräftiger zu werden. Mhm. Mhm. Ich ringe gerade nach Worten. Ey.
0: Ja und 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 sich vielleicht auch. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal. Ähm, ich hatte jetzt hier noch in unserer Vorbereitung einen Link gefunden Smalltalk in der Kantine. 21 Fragen, die sie schon immer mal stellen wollten. <lacht> also die stellen wir in die Show Notes, finde ich. Ja. Ähm, weil sie eins haben. Also das ist jetzt nicht wirklich jede Frage, die würde ich stellen. Nein, sondern es geht eben wirklich darum, mal auf andere Themen zu fokussieren. Also was was Positives, was Lustvolles und vielleicht auch was, was spaßvolles ist. Es, ne? Also wir hatten ja in einer anderen Gericht-Podcast-Folge äh, schon über über Kochen gesprochen und äh, gibt es eben halt auch so eine Frage, mit welchem Gericht würden Sie am liebsten Ihre Freunde bekochen ne? oder welche Hobbys hatten Sie in der Schulzeit ähm, oder was war die bislang glücklichste Zeit deines Lebens? Also wirklich auch mal so in eine andere Sphäre wieder ein, yeah. einzustellen und und darüber ja, ähm, und wenn wir bei den Grundbedürfnissen sind, eben wirklich das, das also da sagen wir ja von Intimität, also wenn wir ein, ein, ein wirklich zugewandtes, gutes Gespräch miteinander haben, dann erfüllen wir auch das Bedürfnis nach Intimität und da drüber liegen ja die Spiele. Und die Spiele haben ja sowas wie, wie Pseudo-Intimität, ne? Also, wenn wir eben nicht in der Lage sind, so ein gutes Gespräch, einen guten Dialog miteinander zu führen, dann neigen wir eben halt auch ganz gerne, weil dazu ist es nicht schrecklich zu spielen.
1: Aber Intimität würde ich noch gerne hinweisen, es geht hier nicht um die sexuelle Intimität, sondern es geht um die, genau. es geht um die platonische, um Nähe, um das ja. Gefühl gesehen, wahrgenommen zu werden, so also ein Gefühl von Geborgenheit, also von Gefühl von sich wohlfühlen bei mit dem anderen. Das, das nennen wir an der Transaktionsanalyse die Intimität. Also Nähe zu verspüren, dass ich mich zeigen kann mit dem, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade denke, ohne das in meinem Kopf den Gedanken zu haben, der andere wird mich jetzt nicht, der wird jetzt auslachen oder der wird mich jetzt nicht ganz ernst nehmen mhm. oder oder. Also und das kann
0: eben halt auch helfen, finde ich, so wie diese 21 Fragen sollen einfach nur mal eine Anregung sein, finde ich, eben halt auch zu sagen, gut und, und, und womit, kann ich einen bewusst positiven Dialog äh, herstellen? Und und da eben halt auch, da haben wir beide ja auch schon mal darüber diskutiert, es müssen ja nicht immer nur Fragen sein, es können ja auch mal Aussagen sein und ich meine mein Gegenüber da eine Möglichkeit gebe, darauf zu ja. reagieren ähm, und eben vielleicht auch manchmal weniger Fragen zu stellen.
1: Ja, und was ich für mich immer wieder feststelle, ist auch, dass diese Fragen stellen oder den Dialog führen oder die 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 Aussagen, dass meine Haltung meine Kommunikation bestimmt. Also wenn ich in der Okay-Okay-Haltung bin, dass das schon ganz viel hm. meiner Kommunikation ausmacht. Schön. Gehen wir zum Fazit, Oga. Thomas. Ja, ich mache Fazit, Thomas. Also das Fazit, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist das nicht schrecklich, haben wir uns heute angeschaut. Wir wollten mal den bewusst positiven Dialog anbieten. Und wie ich gerade zum Schluss schon gesagt habe, in der Kommunikation im positiven Dialog ist die Haltung die Voraussetzung, also eine Okay-Okay-Haltung. Das heißt, ich bin okay, du bist okay. Der Mensch ist gleichwürdig mit den anderen Menschen in der Kommunikation. Zweites Fazit, dass wenn ich merke, dass da Menschen sind, die sich negativ fokussierten Gesprächsthemen zuwenden und sich dort aufhalten, also da ihre Zeit mit verbringen, zieht sich raus, zieh dich da raus, geh auf Abstand und sage, möchte ich nicht, brauche ich nicht, ich möchte andere Qualität in mein Leben bringen. Drittes Fazit ist, dass durch die positiven Gespräche und auch die positiven Sichtweisen, so wie wir es wahrscheinlich auch in unserer Transaktionsanalyse immer wahrnehmen, immer wieder wahrnehmen, die Widerstandskraft, also die Resilienz, was heutzutage so als Resilienz, immer wieder propagiert wird, die wird gestärkt. Also Widerstandskraft für das Leben, für da draußen, für die unangenehmen Seiten, für die Unannehmlichkeiten und dergleichen. Viertens, es geht um die Annahme der Realität. Also das ist uns wichtig, dass Thomas und ich uns, dass wir das wirklich für dich auch rüberbringen wollen. Es geht darum, die Annahme, die Realität anzunehmen. Wir wollen, wir sind keine Verfechter des Eskapismus, also wir wollen ja nicht verschwinden, wir wollen uns hier nicht irgendwie aus der Realität hinaus begeben. Nein, genau darum geht es ja, die Realität anzunehmen, weil es ist gerade so, wie es ist. Und das ist auch mal unangenehm. Und das bedeutet aber nicht, dass es qualitativ schlechter ist, nur weil es sich das unangenehm anfühlt oder gerade eine unangenehme Situation habe. Da können Lektionen drin stecken, da können Informationen drin sein, also in diesem Unangenehmen. Auch da könnt, könnt ihr gerne mit uns auch mal in den Dialog gehen, wenn ihr da mal eine, eine kurze Reflexion haben möchtet oder eine Einordnung haben möchtet, sind wir gerne bereit. Dann setzt ihr Anker, bestimme für dich ein Symbol, zum Beispiel ein Bild, ein Gegenstand, eine Körperhaltung was deine Widerstandskraft darstellt und dass du mal schaust, wie kannst du das in deinem Tag integrieren, dass du im Tagesablauf mit diesem Anker, mit diesem Symbol, dem Bild, dem Gegenstand und in dieser Körperhaltung in Kontakt kommst, um deine Widerstandskraft wieder aufrechtzuerhalten, also wieder aufzubauen. Thomas, das war so mein Fazit für heute.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Und auch nochmal vielen Dank nach Berlin heute wieder. Sehr gerne. Und Liebste Grüße aus <lacht> Hamburg. Hey, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass ihr da zugehört habt heute wieder und dabei wart. Ich mag gerne euch nochmal aufrufen dazu, aktiv mit uns in Kontakt zu treten und zu sagen, ja Mensch, bezogen auf die Folge, was ist denn deine Selbststärkung im Dialog? Schreib uns gerne und ähm, wir sind dann auch aufgerufen dazu, das in den nächsten Folgen mit einzubauen. Das ist unser Ziel. Also mit euch ähm, aktiv die Podcasts zu gestalten. Und äh, da freuen wir uns sehr herzlich dran. Thomas und diesem lasst lasst sie gut gehen. Lass es dir gut gehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörerinnen, Lasst es euch gut gehen. Kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.